0: En el día a día surgen muchas circunstancias en las que se la puedes estar liando gravemente a tu suelo pélvico sin enterarte, pero también hay muchas oportunidades para cuidarlo sin necesidad de dedicarle tiempo. En el episodio de hoy te cuento esos detalles y esos consejos tan fáciles de aplicar como de suscribirte a Lovas Maternity para recibir contenido diario que te ayude a sentirte segura y confiada entrenando en tu embarazo y para volver a ser la mujer potente y cañera en tu posparto, eso sí, con seguridad. Lo tienes en la descripción del episodio. Corre a suscribirte que arrancamos con los consejos de hoy. Bienvenida a Lobas Maternity, el podcast para las madres y futuras mamás revolucionarias. Esas que no se conforman con vivir la maternidad a medias las que quieren vivirla en toda su plenitud, con sus bajones y subidones, pero con la confianza de saber que estamos haciendo el mejor trabajo de nuestras vidas. Para hacernos ese camino más fácil y agradable, nos ayudarán profesionales de la maternidad y también madres. Y por supuesto, encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre entrenamiento en las etapas más vitales de nuestras vidas, el embarazo y el posparto, para que puedas seguir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad. Prepárate para ser una mamá loba, y bienvenida a la manada. ¿Cómo te quedas si te digo que en España el 24% de las mujeres sufren incontinencia urinaria? ¿Y si te digo que según avanza la edad llega hasta el 50%? Pero aquí va lo que te va a llamar más la atención y con lo que quizá te sientas identificada. Un estudio determinó que entre las mujeres deportistas el 62,8% han sufrido o sufren esa incontinencia urinaria. Y esto sin tener en cuenta todas las que no lo cuentan porque es un tema tabú. No queremos reconocerlo, nos da vergüenza. O lo que es peor, lo hemos normalizado. Y es que a pesar de su gran repercusión en la calidad de vida, no solo está infradiagnosticada, sino que se ha tomado como algo normal. Y quiero decirte que, aunque sea común, no significa que sea normal. Eso para empezar. Por eso estamos aquí, para que no lo normalicemos y para que le pongamos medios, para que eso pueda mejorar. Y si bueno y si no lo sufres, que ojalá sea así, pues para que pueda pues, prevenirlo, teniendo en cuenta que si practicas deporte o incluso teniendo en cuenta esa prevalencia que va aumentando ¿no? con el tiempo. Así que ya sabes que aunque sea común, no significa que sea normal. Y con incontinencia urinaria, por cierto, no me refiero a que te mees por las esquinas y que empapes todos los días entrenando tus mallas, sino que eh, esto hay varios tipos de incontinencia urinaria y no vamos a entrar en detalle porque quiero que te lleves cositas muy prácticas para cuidar tu suelo pélvico. Pero sí que quiero que entiendas que hay varios tipos y que... Mmm, ya solo una pequeña pérdida de, de, de orina, un, un, un pequeño manchado, de vez en cuando, ya es signo de alarma. Y eso hay que valorarlo, y tenemos que poner medios para que no vaya a más. Así que, ánimo, vamos a ver ahora cuáles son esos trucos que te pueden ayudar a, a sobre todo, a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y a no estar preocupada con esto. Pero antes, déjame que te cuente otra cosa, y es que cuando hablamos de problemas de suelo pélvico, lo, más, eh, lo que más llama la atención, quizá porque sea lo, lo, lo más común no, o lo más representativo, es esta incontinencia urinaria. Pero mmm, esto no es lo único. Es verdad que la incontinencia urinaria, por cierto, quiero que quede claro una cosa, no se resuelve con una compresa, sino que lleva a más problemas. Un pequeño escape de pis puede ser algo que a lo mejor a lo que no le des importancia, pero es que eso puede ir a más puede provocar otros problemas, y aparte, puede que emocionalmente no te haga sentirte bien. O sea que no hay que cubrirlo con una, con una compresa, eso es como ponerle un parche a un problema, ya sabes lo que pasa con eso, y no quiero que esto interfiera en tu vida social. Y te decía que hay otros problemas que no solo son la incontinencia urinaria, aunque sea, bueno, pues lo más conocido. Y es que no todo viene por la falta de tono o por debilidad del suelo pélvico. Puede pasar lo contrario, puede que haya exceso de tono y que esos tejidos ¿no? que tapizan nuestra pelvis por debajo no hagan bien su función. Por ese motivo hay otras alteraciones y disfunciones que nos limitan nuestra salud y nuestra calidad de vida. Pero es que también limitan nuestro rendimiento y es que tiene mucha relación el suelo pélvico con cómo estamos entrenando. Por un lado, el, el cómo entrenamos influye ¿no? en, ese, en la calidad de ese su suelo pélvico y el suelo pélvico, si, si tiene alguna disfunción, también va a afectar negativamente a nuestro rendimiento o al contrario. ¿eh? Una buena calidad de suelo pélvico que haga bien su función nos va a ayudar sin duda. Y si esto empeora, si no le ponemos medios, en un embarazo, por ejemplo, con su consecuente parto y posparto, esto va a más. Ya sabes que aquí hablamos principalmente de maternidad, así que si ya eres mamá o estás en proceso, ten en cuenta que esto influye mucho. De hecho, muchas mujeres se enteran de que tienen suelo pélvico ¿no? Al, a, al enterarse de que están embarazadas. Es como que te empiezas a interesar por esa parte de tu cuerpo que antes se mantenía un poco pues, en el anonimato. <risa> Ahora bien... Con parto, eh, te decía que tiene su, 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 su impacto sobre la calidad de nuestro suelo pélvico. Con parto no me refiero solo a parto vaginal, ojo, eh, porque la cesárea da incluso más problemas a nivel de suelo pélvico. No entra este tema hoy aquí, ya hablaremos de las cesáreas. Lo que está claro es que el tipo de parto influye, pero también influye el entorno hormonal del embarazo, el entorno hormonal del posparto. Porque aparte de, de cómo están nuestras hormonas y cómo influye eso en ese suelo pélvico, también el peso extra que acumulamos, no que, no que acumulamos, sino que mantenemos o sostenemos que ese suelo pélvico tiene que aguantar durante nueve meses, pues no pasa en balde. El suelo pélvico dice, oye, que he hecho un gran esfuerzo todo este tiempo. Y a eso... Hay que atenderlo y tenemos muchas maneras de cuidarlo y de, bueno, favorecer que no salten problemas, ¿vale? Porque una cosa es que el embarazo, el posparto, el parto, pues conlleven un, un riesgo extra para nuestro suelo pélvico, al igual que lo conllevan deportes de alto impacto como son saltos a la comba, o a cajón, carrera o ejercicios súper hiperpresivos con mucha carga, como son los que hacemos en CrossFit, sin un cuidado previo o sin un entrenamiento compensatorio, eh, la cosa es que aunque esto influye, podemos tener un embarazo y que nuestro suelo pélvico esté bien, podemos ser madres y que nuestro suelo pélvico esté bien y podemos ser madres deportistas haciendo crossfit y que nuestro suelo pélvico funcione bien y eso es lo que quiero y para eso es por lo que estoy aquí, y, y eso también es el objetivo que, que tengo, uno de los muchos, en los programas de tu embarazo crossfitero y de tu posparto crossfitero, que puedas seguir disfrutando de tu deporte sin miedos y con confianza, cuidando todas las partes de tu cuerpo, por supuesto, primero a tu bebé, pero que puedas disfrutar con, con esa tranquilidad de saber que no le estás dañando a, a tu suelo pélvico. Bien. No vamos a entrar hoy en detalle, como te digo, en, en todos esos problemas, eh, en patologías que te decía que no solo son incontinencia urinaria, hay otros problemas como pueden ser dolor en las relaciones sexuales o incluso dolor o molestia al colocar la copa menstrual o molestia en la zona pélvica o lumbar. Puede también que te sientas desconectada de tu cuerpo. Esto en el plano físico, pero como te decía antes, repercute en sentirnos con menos confianza. Así que bueno, vamos al grano ya con los trucos que te traigo súper sencillos de aplicar en tu día a día. Son cosas cotidianas y sencillas. Ojito que esto es complementario a lo que podemos y debemos hacer en el entrenamiento. Esto es otro tema, ¿eh? ya lo veremos. Hoy nos vamos a centrar en cómo mejorar esas actividades de la vida diaria para que no nos pasen factura. O incluso cómo aprovecharlas para mejorar... Nuestra salud íntima, el primer truco que te doy, y es el más importante, es que cuides tu postura. No hay cosa mmm, más vital para la salud, ya no solo de tu espalda, e incluso para tu estado anímico, sino para el suelo pélvico. Porque el abandono postural se lo lleva todo, mmm, esos tejidos que tapizan por debajo, como te decía... Así que, siempre que te acuerdes y cuanto más te esfuerces en recordarlo, al final más automatizado lo tendrás y más fácil te saldrá, es que crezcas, siempre acu acuérdate de esta, de esta palabra, crece, 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 pero no con rigidez, no sacando pecho como un soldado y mirando para arriba, sino como si quisieras acariciar las nubes con tus orejas, algo sutil pero que haga que, 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 que desbloquees un poquito tu, tu pelvis, tu espalda, que le quites presión a tu suelo pélvico. De esa manera, no solo le estás quitando presión al suelo pélvico, sino que toda, todas tus estructuras van a estar ayudando y haciendo su función de sostén, porque si no, lo va a sostener todo el suelo pélvico y te va a decir que qué está pasando aquí, por Dios, que no puede con todo eso. ¿Qué influye también en la postura? Esto no solo, sen, no solo de pie, sino también sentada. Sentada también crece y la manera de crecer es primero colocando la pelvis neutra y eso se hace agarrándote una nalga con una mano, agarrándote la otra nalga con la otra y abriendo el culete. ¿Para qué? Para apoyar los isquiones. Siéntate sobre tus isquiones, esas Protuberancias óseas que se palpan justo debajo de los glúteos, si, si, si metes por ahí la mano. Lo vas a comprobar. Si apoyas los isquiones, vas a directamente estar mucho más recta. Tu suelo pélvico va a estar mejor, tu espalda también, y, y hasta tu abdomen. Eh, esto es muy importante también para cuidar la diástasis en el embarazo. También, en, por supuesto, en el posparto, pero en cualquier momento de la vida. Siempre esto es clave. Así que ya sabes, primera clave... Mm, lo seguiré contando en to en todas mis redes siempre estoy hablando de la postura porque es lo más importante crece, crece y crece manteniendo tu pelvis neutra sin rigidez, sin tensión pero mm, con una postura que, que además te va a hacer sentirte mejor que te va a hacer sentirte con más confianza y te va a ver mejor porque vas a ver como incluso hasta tu abdomen se ve un poquito, aunque estés incluso si estás embarazada, lo vas a notar, que se recoge un poquito. La peor postura es cuando nos dejamos y sale la barriga para afuera. Y el glúteo se desactiva y se queda inhibido y se queda culo carpeta. Y todo, todo el peso se va a, a, a la zona lumbar y nos tira. Y luego compensamos sacando chepa. Bueno, pues cambia eso, buscando esa posición de pelvis neutra y buscando esa autoelongación. Si quieres saber un poquito más cómo se hace esto, o aparte de por supuesto de que te lo explico en los programas, ¿no? eh, en muchos de mis vídeos de, de YouTube tienes de hecho un resumen de este episodio en mi canal de YouTube, Lobas Maternity, ahí lo vas a ver visualmente y lo vas a poder practicar. Vale, el siguiente punto es que trabajes tu respiración. Te decía que íbamos a hacer cosas de la vida cotidiana, ¿no? Pues qué más cotidiano y diario que el respirar. Pero no respirar de cualquier manera, porque casi siempre estamos respirando con un bloqueo costal, con las costillas cerradas, los hombros adelantados, con una respiración muy superficial. Sin embargo, si además de esa postura estás expandiendo tus costillas, movilizándolas, dándole ese masaje al diafragma, tu suelo pélvico va a responder mejor porque el uno no funciona sin el otro. Si el suelo pélvico funciona mal, le va a afectar al diafragma y viceversa. Y si las costillas están cerradas y bloqueadas, todo el peso y toda la presión se va a ir de nuevo hacia abajo. Así que expande, toma aire profundo abriendo esas costillas y coge aire. <ríe> Lo mismo con las escápulas, que tiene mucho que ver con la respiración, esa parte alta de nuestra espalda, que no se queden eh, debilitadas. Eh, trabájalas, actívalas, encajalas atrás y abajo y que te ayuden a la hora de expandir costillas inhalando, sintiendo cómo, cómo, se, cómo se activan. ¿vale? Por eso es tan importante también ese trabajo de la cintura escapular. Y antes en el tema de la postura te hablaba de la pelvis, de mantenerla neutra. Este es el tercer punto, la pelvis, vamos como de arriba hacia abajo. Moviliza tu pelvis. Una pelvis rígida y fuera de su sitio eh, también es... Eh, pff, eh, determina, <ríe> determina todo lo peor para nuestro perine. ¿Cómo podemos colocar la pelvis neutra? ¿y cómo movilizarla? pues por ejemplo de pie o lo más fácil es tumbada boca arriba con las piernas flexionadas saca culete y mete culete arqueando zona lumbar es sacar culete que eso lo llamamos anteversión y mmm, si pegas la zona lumbar al suelo como metiendo culete eso es retroversión primero moviliza ahí y luego imagínate que lo máximo que puedes arquear es un 1 y lo contrario es un 10 Quédate en el punto medio, en el 5. Esa sería la posición neutra. Así que, por un lado, moviliza la pelvis. Si estás mucho tiempo sentada, obligate mínimo mínimo a levantarte una vez cada hora. Y me parece poco. Si puede ser cada 40 minutos. Para caminar, movilizar, hacer circulitos con tu pelvis, dibujar un 8 en todos sus planos. Si tienes ocasión, trabaja. Si trabajas sentada, utiliza un fitball para no estar solo, postrada en la silla que hace que nuestras pelvis se queden muy rígidas, de esa manera sobre la pelota vas a poder movilizar, aparte de que también a tu suelo pélvico le va a venir muy bien. Y a tu postura. <ríe> es que está relacionado todo. Seguimos con más. ¿Qué pasa con cosas tan cotidianas como la ropa? Si abusamos de ropa muy ajustada, que además últimamente yo no entiendo por qué todas las mallas Deportivas te llegan hasta las tetas casi. No lo entiendo. Que alguien me lo explique, no le veo la comodidad ni la practicidad. No me gusta ni estéticamente, ni, ni... ni A mí me aprieta todo y yo necesito un poco de libertad para entrenar. No me gustan las mallas, pues que queden por debajo del ombligo. Vale, independientemente de lo que te guste o lo que no. Evita ropa muy ajustada, pero sobre todo evita fajas. Porque eso hace, imagínate un globo, imagínate un globo, lo hinchamos y lo, y, y lo cerramos. Y ese globo lo aprietas con tus manos por la mitad, o, o por, por un poquito por arriba. Pues to, ¿qué va a pasar con todo el aire? Se va ¡pum! para abajo, y eso es lo que está pasando también con nuestro tronco, llevando todo, toda la presión hacia el suelo pélvico. Así que evita las fajas y muchísimo, común, sobre todo, sobre todo en el posparto. Eh, salvo en casos muy excepcionales en los que te lo recomiendo una fisio en, valorando tu caso concreto no es nada recomendable porque hace que llevemos toda la presión al suelo pélvico y que nuestra musculatura profunda del abdomen el transverso que igual que te decía con el diafragma lo mismo si, un tra si el transverso no funciona bien el suelo pélvico se va a ver afectado y viceversa si nos ponemos la faja, ese transverso se inhibe. Ya no lo necesitamos porque lo estamos poniendo de forma externa. Y esto sucede también con los cinturones de levantamientos. ¡Ay hey, amiga! ¿Que queremos hacer un RM? Pues habrá que analizar qué te interesa más. Si la salud de tu musculatura profunda y de tu suelo pélvico o el levantar 5 kilos más es de manera puntual y quieres hacer tu levantamiento máximo, vale, está bien, siempre y cuando no haya una alteración por detrás. Si ya hay algún problema de suelo pélvico o si acabas de ser mamá, olvídate de ello, te lo recomiendo fervientemente. No hay necesidad, en el cinturón de levantamientos está muy bien para competidoras, chicas que se ganan la vida con esto o que depende de ello su trabajo. Para las demás nos no da igual 5 kilos más que 5 kilos menos. Y te lo dice una tía a la que le mola mover hierros como a la que más y a la más burra del mundo. Pero yo no lo utilizo. Ahora, evidentemente, menos porque estoy embarazada, ¿no? Pero antes tampoco. También pensando pues, en un futuro en embarazo y, y, de, y en que mi musculatura haga el esfuerzo. Obviamente no me voy a exponer a una carga con la que no pueda, ¿eh? y, para, y, y, y con, que pueda afectar a mi, a mi espalda o a otras estructuras y con la que me pueda lesionar. Pues no, obviamente no. ¿eh? Pero no tengo esa necesidad. Bueno, dicho esto, cada una que valore su situación. Otra cosa, hablando de la ropa y hablando de la estética, son los tacones. Los tacones son preciosos, pero... Abusar de ellos no nos favorece, ¿vale? Porque cambia el reparto de las fuerzas y el suelo pélvico no está preparado para soportar esas fuerzas que recaen de esa manera cuando usamos tacones. Así que si puedes evitarlos, mejor. De hecho, todo lo que sea estar descalza, aprovecha en casa, va a ser ideal. Y si no te queda otra que usar tacones o un zapato bonito para ir a trabajar, intenta que sea lo mínimo posible. Más truquitos... Si tienes tos, tro, tos crónica, trátala, porque si estamos todo el rato tosiendo, ¿vale? O con continuos estornudos, también estamos llevando toda la presión al perine. Pero un truco que podemos utilizar, aparte de tratar esa tos, es, antes de estornudar, crece, <ríe> postura y activas tu suelo pélvico. Como si, como si quisieras, eh, imagínate que quieres elevar una cereza con los labios de tu vagina, ¿Vale? Como si quisieras cortar el pis. Primero activas y luego achis. <risa> y, y dirás, es que no me da tiempo. Sí, da tiempo, sí. Da tiempo de sobra y además luego se automatiza y te sale solo. Y es una manera de compensar y de, de aliviar esas presiones. Otra cosa que nos puede ayudar o entorpecer es cómo gestionemos nuestra, nuestra higiene menstrual. Cuando estamos con la regla, si estás embarazada, a lo mejor ahora no te interesa tanto, pero bueno, volverá, ¿eh? Volverá. La copa menstrual, se sabe que es de lo mejor, ¿no? En cuanto a higiene, economía, medio ambiente... Lo único que tienes que tener en cuenta es que hay que sacarlo con cuidado, ya sabes, que no forme vacío y no estemos tirando los órganos para abajo. Presionas un poquito y lo sacas con cuidado. Sin embargo el tampón, el tampón no es recomendable, pero no te lo van a contar porque ya sabes que lo que no interesa, eh, así es, ¿Por qué no es recomendable principalmente por razones de salud femenina, porque proliferan bacterias, porque tiene blanqueantes y tóxicos que se acumulan en tu organismo ¿m y al cabo de años y años de eh, fertilidad usándolos llevan sus consecuencias que nadie nos cuenta. Luego, aparte, pues es un residuo que se acumula en el medio ambiente, ¿no? Y, y también provoca sequedad vaginal. Pero a lo que iba relacionándolo con la copa menstrual, es que al sacarlo puede tirar de tu vagina y, y puede desplazarte los órganos, tirarlos un poquito para abajo. Y no queremos tampoco eso. Una alternativa muy interesante, aparte de la copa menstrual, son las bragas menstruales o las eh, compresas eh, de tela que sin duda son más económicas, son muy cómodas, y esto te lo digo por experiencia, no, no huelen. Lo que huelen. Lo que huele es la sangre en contacto con los tóxicos del tampón y de las compresas eh, de, habituales, ¿vale? Así que nada, intenta por ahí cuidar tu salud íntima, porque esto es muy importante. Y después, eh, volviendo un poco a ejercicios, a, a la postura de la que hablábamos, a, a cómo cuidar al suelo pélvico con nuestras acciones, a lo mejor estás pensando en hacer ejercicios de Kegel, porque son los más conocidos, los más famosos, y muchas me decís, oye, ¿y cuando los puedo hacer mientras voy en el autobús, o mientras voy en el coche, o mientras trabajo, o mientras paseo el perro? Bueno, pues ir, ir activando. Todo el rato tu suelo pélvico no es adecuado porque necesitamos de nuevo verlo como un conjunto. Por eso te hablaba de la postura y de la respiración. Los ejercicios de Kegel, eh, si están bien hechos, que esta es otra, ¿eh? Y en su justa medida pueden ayudar mucho a prevenir, sobre todo la incontinencia urinaria. Y en el embarazo, esto está descrito y hay evidencia de sobra que ayuda mucho a prevenirla. ¿Vale? Pero, pero ni están indicados para todas las mujeres, porque a veces pueden ser contraproducentes, ni es lo único a lo que te tienes que aferrar. Al igual que tampoco puedes basar el cuidado de tu suelo pélvico en hipopresivos, ni mucho menos en métodos como Pilates. Todas las cosas y todos los métodos tienen sus cosas buenas, pero hay que saber coger lo mejor de cada cosa y para cada caso. Que no todo es para todas y no hay ningún método que sea el perfecto y el ideal. Dicho esto, hay otra cosita, una herramienta que seguro que te suena, que son las bolas chinas. Oye, me pongo las bolas chinas y me voy a andar y ya con eso mmm, cuido mi suelo pélvico, ¿no? Pues más de lo mismo, olvídate, en muchos casos son también contraproducentes, y antes de utilizar las bolas chinas se pueden hacer mil cosas. Te pongo un ejemplo. De nada sirve utilizar esta herramienta si antes no sabes localizar uh, o activar de forma correcta tu suelo pélvico. ¿Vale? Así que vamos por partes y no te líes con cosas complejas. Y si entramos de lleno en todavía cosas más cotidianas, nos vamos ahora al baño de casa, al váter en concreto y vamos a ver qué podemos hacer aquí porque hay muchas cosas que podemos hacer y que podemos también evitar la primera es cortar el pis porque cuando queremos mmm, localizar esa musculatura del suelo pélvico muchas veces decimos tú imagínate que cortas el pis, antes de hecho te lo decía pues lo puedes hacer una vez como te digo para localizarlo pero no de forma sistemática si lo hacemos constantemente de forma rutinaria esto altera el vacío normal de la vejiga. Además propicia infecciones de orina y a la larga pues hace que la vejiga y los músculos del suelo pélvico que cierran la uretra pierdan la coordinación entre sí. Otra cosa que debes evitar relacionada con el baño es aguantarte las ganas de hacer pis. Si te haces pis, pues vas a hacer pis. ¿Por qué? Porque si nos aguantamos las ganas, la vejiga seguirá llenándose y por tanto distendiéndose y eso causa molestia pero aparte de eso estamos poniendo en riesgo esa vejiga por forzar su distensión pero también ponemos en riesgo al suelo pélvico porque para aguantarnos las ganas de hacer pis de forma consciente o no contraemos esa musculatura y si esa tensión se mantiene pues provoca disfunciones como las que te contaba de Dolor en las relaciones sexuales, pero también dolor o dificultad para relajar el perineo a la hora de hacer piso caca. Ahora bien, <ríe> que te veo venir. No está bien aguantarse las ganas, <ríe> ve cuando tengas ganas, pero ojito, tampoco vayas cada dos por tres por si acaso. Lo típico de, bueno, voy por si... Sí". ¿Mm? Porque la vejiga se puede acostumbrar y además podemos generar también una desconexión. Ahora bien, ¿qué vas y vas a hacer caca o vas a hacer pis y quieres ayudar a tu suelo pélvico a que no tenga presiones excesivas. La mejor postura... Sí, postura. <ríe> Tú te sientas en el váter. La mejor postura es de cuclillas, ¿no? Pero... En la sociedad occidental utilizamos váteres, eso hace que estemos como en la silla. Esa no es la postura fisiológica e ideal para, para um, defecar ni hacer pis. La postura ideal es de cuclillas, pues como, en, como, como si tuviéramos una letrina, eso sería lo ideal. ¿Por, el, por qué te crees que tiene tan, tan buena movilidad de, 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 de cadera los indios...? y los nepalíes y, y, y muchas poblaciones asiáticas, bueno, pues porque utilizan esa postura. Aparte de que nuestras pelvis puedan ser ligeramente distintas, ellos eh, no pierden esa capacidad que todos tenemos desde pequeños. Y eso favorece, esa postura favorece el tránsito intestinal. No te digo que pongas una letrina en tu casa, pero en vez de estar sentada en el váter, lo que puedes hacer, o sea, quiero decir... Tú siéntate en el váter, pero para mmm, asemejar la postura a, a cuclillas, coloca un taburete bajo de tus pies que eleven las rodillas por encima de tu cadera. De esa manera estarás facilitando ese tránsito y vas a hacer menos fuerza. Porque es, esto es lo que debes evitar. Apretar y hacer fuerza y, y hacerlo encima en apnea sin respirar. Vale, Si huele muy mal, pues bueno... Pues aguanta la respiración, pero intenta soltar el aire e intenta no empujar. Claro, dirás, es que eso es imposible porque yo tengo un estreñimiento que... Pues evita el estreñimiento. <risa> ¿Y cómo evitamos el estreñimiento? Con la siguiente clave que también directamente cuida a tu suelo pélvico y es la alimentación. Si tú le das una buena gasolina a tu cuerpo, todos los tejidos van a estar mejor nutridos y van a funcionar mejor, y el suelo pélvico no es menos, eso por un lado, o sea que va a estar muy, es que no, no tiene nada que ver, se va a regenerar mejor, va a responder mejor, todo, como cualquier otra parte del cuerpo, pero es que además, si tienes una alimentación rica en fibra, basada en frutas, hortalizas, vegetales frescos, y evitamos ultraprocesados, vas a prevenir o mejorar el estreñimiento, y también vas a prevenir otro, otra problemática que no es nada buena para nuestro suelo pélvico, que es el sobrepeso. Si te alimentas bien, va a ser más fácil mantenerte en un peso adecuado. Y esto unido, por supuesto, al ejercicio físico, que por cierto, el ejercicio físico también ayuda mucho al tránsito digestivo ¿eh? y a prevenir el estreñimiento. Como te decía, el sobrepeso es otro de los factores que debemos evitar, porque a más peso, más presión en el suelo pélvico. Y por último, aunque sé que si estás aquí escuchando esto, doy, vamos, pongo la mano en el fuego por ti que no, eh, que no pasas por este aro, es el sedentarismo. No nos viene nada bien estar sentadas y no movernos, por supuesto para nada, ni para nuestra salud física, ni mental, ni emocional, pero tampoco para nuestro suelo pélvico. Para que funcione bien necesitamos que la pelvis se mueva y que todas las estructuras se muevan y de esa manera todo funcionará mucho, mucho mejor. Quizá mucho de lo que te he contado ya lo sabías, alguna cosa quizá no. Espero que lo pongas en práctica, que lo automatices como algo cotidiano en tu vida y que te venga muy bien, porque de verdad que lo vas a notar. Otro día ya hablaremos de cómo eh, cuidarlo entrenando. Ah, por cierto, se me olvidaba una cosa. <ríe> una cosa muy importante que a lo mejor no sabías, fíjate. Y es, aparte de, de todo esto que podemos hacer, una cosa que te animo a que hagas, que también va a repercutir en tu salud de tu suelo pélvico, es el cuidado emocional. Las emociones determinan nuestra postura y la postura también determina las emociones, como veíamos al principio. Si estamos tristes, decaídas, desanimadas, nuestra postura se va encogiendo, hombros adelantados, enchepadas, sale la barriga y estamos ahí mirando hacia el suelo. Todas las presiones de nuevo se van al suelo pélvico, así que anímate cambiando tu postura, cambiando tu fisiología, directamente va a cambiar tu ánimo y eso va a repercutir en mejor salud para de nuevo todas las estructuras de tu cuerpo, también para que te encuentres muy, muy bien. A lo mejor esto no lo sabías, si, 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 si lo sabías, pues sigue poniéndolo en práctica, que a veces se nos olvida y necesitamos que alguien nos lo recuerde. Y ya, para terminar, te de... recuerdo que si quieres seguir ampliando conocimientos y sobre todo teniendo cosas muy prácticas en tu día a día para vivir un embarazo y un posparto con la máxima energía y sobre todo disfrutando con confianza de tus entrenamientos, sabiendo que estás haciendo las cosas bien, pues puedes suscribirte en la suscripción, en la, suscripción eh, quería decir, en la descripción, puedes suscribirte a las cartas de las lobas, que es nuestra newsletter de Lobas Maternity, a través de la que ganarás esa confianza para seguir disfrutando de tu deporte y para sentirte plena en estas etapas tan vitales e importantes. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo enorme. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Por tantas...